0: Godzina 19, czyli zero zaskoczenia, będzie jazz. Będzie jazz w audycji Kind of Jazz, którą poprowadzą dla was dzisiaj
1: Mateusz Galami
0: i Jędrek Janicki. Mieliśmy być w składzie dzisiaj na galowo, w wyjściowej trójce razem z Szymonem Stępnikiem, ale Szymona niestety podczas jego wojaży po Poznaniu, po Warszawie chodził bez czapki i dorwało jakieś przeziębienie. To
1: wyjątkowo wredne.
0: No, to prawda, wyjątkowo fredne. Na tyle fredne, że uniemożliwiające mu tutaj pojawienie się w studio. Szymonowi życzymy dużo, dużo, dużo zdrowia. Eee, ale też chcieliśmy od razu powiedzieć, że niby we dwóch prowadzimy audycję, natomiast realizuje nasz, nas jedyna i niezastąpiona Grażyna Bong. Grażyna Bąk. Bardzo serdecznie dziękujemy. No, Mateusz, i co? Takie były fajne te dźwięki e, tej e, norweskiej elektroniki, która poprzedzała nasze wejście na antenę, Todterie, że aż tu szkoda zacząć mówić o jazzie chyba, nie?
1: No właśnie, my tutaj będziemy przynudzać jazzowa. Wcześniej była taka porządna muzyka elektroniczna. Rzeczywiście Todd terie to chyba Norwek, prawda? Tak,
0: tak, DJ norweski. DJ norweski, tak.
1: Ale ni niestety przed na nas czas, więc musimy o jazzie pogadać.
0: No tak, a, a panowie z poprzedniej audycji zasugerowali naszym słuchaczom, że godzinka jazzu może nikomu nie zaszkodzi. Nie mam wcale takiej pewności, ale no już niech będzie i tak. Dzisiaj odcinek jaki? Świąteczny. Świąteczny. Pojmę a czy... tego, że jeszcze to świąt, tydzień czasu ponad. No tak, ale no, to masz rację. To mnie trochę uspokoiłeś, że jeszcze nie ma takiego bezpośredniego zagrożenia tymi świętami, bo nie wiem czy wiesz, ja ogromnym miłośnikiem świąt nie jestem.
1: Tak, tak, z tego co, co rozmawialiśmy, zrozumiałem, że rzeczywiście tak jest. Ja powiem Ci szczerze, że też nie jestem wielkim fanem y, świąt, ale lubię atmosferę świąteczną. I właśnie może na tej atmosferze dzisiaj jakoś muzycznej przede wszystkim się skupimy.
0: No możemy tak zrobić. To jest dobry pomysł. Pogramy dzisiaj wam piosenki, które by, no, są jakimiś tam kolendami, to może nie, piosenkami świątecznymi, ale też które nawiązują w jakiś sposób do tematu zimy. Zimy za oknem za bardzo nie ma, ale nie ograniczajmy się tak może gruchnie w niedzielę. Miejmy nadzieję, że nie, ale nigdy nie Wiadomo, w sumie co to się zadzieje za 5 dni. Ciężko powiedzieć, co się zadzieje za 15 minut, a co dopiero za 5 dni. No właśnie, panie Mateuszu, i miałeś jakąś taką propozycję, którą chciałeś y, chyba zainicjować nasze dzisiejsze spotkanie.
1: No właśnie pomyślałem, że moglibyśmy zagrać Rockin' Around the Christmas Tree Brandy Lee, czyli taki szlagier świąteczny z roku 58. Z tekstem niejakiego Johnnego Marksa mhm. z takim na nazwiskiem filozoficznym. Mhm. Ale
0: zaryzykuje stwierdzenie, że zbieżność nazwisk. przypadkowo, tak. Mhm.
1: Na pewno tak jest. No właśnie, utwór bardzo uroczy, wykorzystywany też często w soundtrackach filmowych, znany chociażby z Kevina samego w domu. Nie wiem, czy pamiętasz Kevina.
0: Ciężko zapomnieć, naprawdę. A będziesz oglądał w tym roku?
1: Chyba obejrzę, bo ja jestem, że tak powiem, fanem tego filmu i jestem też fanem tej tradycji corocznego oglądania Kevina w telewizji wiadomej. Nie mm -hmm. będziemy wymieniać nie, nazwy. Nie,
0: nie, 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 absolutnie.
1: Więc no właśnie, może nie rozgadujmy się i posłuchajmy no Rodin tak, Round.
0: Brenda Lee.
2: Tries to stop rocking around the Christmas tree. Let the Christmas spirit break Have a happy holiday
0: brzmiał nam szlagier, nie bójmy się tego słowa, Brandy Lee z 58 roku, Rocking Around the Christmas Tree. No, taka rock'n'rollka, bym powiedział, świąteczna.
1: Taka rock rollka właściwie rockabilly, prawda? Jak, to, jak to się w tej kulturze amerykańskiej mówi, czyli taki przed -rock rollowy utwór trochę.
0: Tak, już... rockabilly zawsze taka stylistyka dość trudna do odróżnienia od e, and bluesa, chyba jeszcze bardziej takiej pierwotnej formy, tak mi się wydaje. Tam tak, pamiętam, i, pewnie,
1: i od rock'n'rolla pewnie też dosyć trudno odróżnić. Nie? Ale
0: wydaje mi się, że rock roll był jednak Ciut, ciut, bo też nie przesadzajmy, ale ciut bardziej taki wyrafinowany, aranżacyjnie mimo wszystko. Uh -huh. To Rockabilly to jakaś taka pierwotna wersja. W każdym razie to była Brenda Lee. A ty Mateusz jesteś fanem tych pieśni świątecznych, czy też raczej przełączasz rozgłośnie radiową, jak zaczynają grać Last Christmas, którego dzisiaj nie zagramy?
1: Lubię, lubię Last Christmas i przyznam się, że jestem takim trochę dzieckiem popkultury. Mm -hmm. y, takim, y, że tak powiem y, puszującym po pop kulturze i to wszystko, co, co uchodzi za takie lekko może kiczowate czy nawet śmieszne w tym mainstreamie piosenkowym, ja też przygarniam jak najbardziej. Może być Last Christmas, może być Maria Carey i y, ten słynny przebój All I Want For Christmas, All is I want you. For Christmas. I tak dalej, i tak dalej. Więc ja tutaj jestem niewybredny, bo po prostu podoba mi się aura, która za tymi piosenkami stoi.
0: Ciężko powiedzieć, jaka aura tak naprawdę? Jakiejś takiej beztroski, czegoś takiego?
1: No właśnie, takiej beztroski, wolnych dni, prawda? Mhm. E, Jakiegoś takiego y, solidnego posiłku, prawda? Świątecznego, tak, 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 wolnego tak. czasu.
0: Chociaż y, y, Szymon, którego nie ma, y, y, zdradzę. Y, Ci Mateusz i naszym milionom słuchaczy tajemnicy, że ostatnio mi opowiadał, jak jechaliśmy autem, że on nie lubi żadnej potrawy świątecznej, co jest bardzo taką historią, no bym powiedział przerażającą tak naprawdę, no bo to wiesz.
1: No właśnie dziwne, ciekawe. Ale z drugiej strony Szymon nas bardzo zachęcał, żebyśmy poprowadzili audycję świąteczną właśnie.
0: Tak i w związku z tym nie przyszedł na tę audycję. Sam ją wymyślił i potem nie przyszedł tak, i, nas, ten, i nas, nas zostawił z tym, no bądźmy szczerzy z tym problemem, nie? Trzeba wstać, pójść do radia, okropna sprawa. Wiesz co, powiedziałeś, że wolny czas. Stać na dziewiętnastą. Stać na dziewiętnastą, tak, tak. No wiesz, powiesz, że nie tak wcześnie, ale no jednak, jednak trzeba, nie? Powiedziałeś o tym wolnym czasie, trochę mi się to kojarzy z tym, o czym też kiedyś rozmawialiśmy, o takim przymusie odpoczynku podczas tych świąt, nie? Jest chyba takie zjawisko w psychologii w ogóle. Nie wiem, na czym ono polega, ale, tak, tak. ale jakoś tak można się zacząć czuć niekomfortowo w ogóle.
1: Tak, tak. Ja myślę, że to jest kwestia nie tylko świąt, ale też w ogóle wszelkich form wakacyjnych. Pamiętam, że chyba hmm. kiedyś rozmawialiśmy o, o wakacjach właśnie w tym kontekście i rzeczywiście to jest, to jest coś takiego, że jak człowiek nie odpocznie wtedy, to potem ma jakieś wyrzuty sumienia i w rezultacie odpoczywa tak nerwowo dosyć. I może tak być trochę ze świętami i to może być w ramach trochę takiej krytyki świąt. Może właśnie dlatego świąt nie lubisz, że ci się kojarzą właśnie z takim wypoczynkiem na siłę.
0: Przymusem takim, nie? Coś takiego. Wiesz, bo to jest trochę tak, jak próbujesz zasnąć, dajmy na to, bo chcesz odpocząć i im bardziej próbujesz zasnąć, tym bardziej nie możesz zasnąć, takie mam wrażenie uh -huh. więc im bardziej próbujesz odpocząć, tym bardziej chyba nie możesz odpocząć a czy jest tak, że im bardziej próbujesz zagrać jazz tym bardziej nie grasz jazzu? myślę, że dokładnie tak samo jest podoba mi się to w końcu do czegoś takiego uniwersalnego doszliśmy, naprawdę natomiast Mateusz proponuje ci, żebyśmy dzisiaj zrobili taką audycję trochę bardziej zwartą, czyli więcej utworów zagrali bo to w końcu na tym się opiera ta e, świąteczna dla niektórych e, magia powiedzmy i, i, I może jak zagraliśmy coś klasycznego, to teraz zagramy coś mniej klasycznego. Ho, tak to wymyśliłem. Coś powiedział na dwa utwory. Nie tak jak planowaliśmy jeden, ale dwa utwory od e, Belly Flecka. Najpierw Jingle Bells, a potem Silent Night. Posłuchajmy więc. Posłuchajmy.
3: Şımgar Şımgarış ta jıldın bözüsündä şımgar şımgarış
0: A miał być dwa razy Bela Fleck ze swoim zespołem Flektons, a był Bela Fleck na początku, a potem Bing Crosby. A czemu tak się zadziało, to my wam nie powiemy.
1: Sami nie wiemy, jest to wielka tajemnica, ale było miło
0: chyba. Było miło, było miło, nawet może milej niż z, z tym Bela Fleckiem drugim, bo Bela Fleck jest trochę dla mnie, powiem ci zupełnie szczerze, muzykiem. Doceniam jego kunszt gry, ale nieco męczącym tak naprawdę.
1: No tak, Bela Fleck jest y, związany mocno z y, muzyką bluegrassową, trochę jest manieryczny, prawda, wydaje się i, i w związku z tym y, wszystko na tą modłę bluegrassową przekształca, ale tutaj wydaje mi się, że ta jego wersja Jingle Bells była taka trochę odjechana, dziw, dziwaczna, prawda, i może przez, tak. to, przez to dosyć ciekawa.
0: Tak, tak, trochę ciekawsza. z tego co się doczytałem, to wyobraź sobie, że to jest język tuwiński. To jest język tuwiński i to jest jakiś rodzaj języka tu, tureckiego, grupa południowo-syberyjska. Też niektórzy hmm, mieszkańcy Mongolii się posługują takim językiem. Trochę było słychać chyba, nie? Takiego właśnie typowego dla Mongolii z, z zaśpiewu, tak mi się wydaje, Takie że... Takiego
1: gardłowego Takiego gardłowego. Trochę się z tybetańskim
0: śpiewem kojarzysz. Ale to chyba jest inna technika w ogóle wydobywania dźwięku. Może to brzmie rzeczywiście trochę podobne. A nie wiem, czy wiesz, Mateusz, że mongolski rok właśnie z wykorzystaniem tego typu techniki śpiewu, teraz dość takie duże sukcesy święci.
1: Nie miałem pojęcia, mongolskiego roka w ogóle nie znam, ale y, możemy przy okazji y, z, y, nawiązać do audycji Janowskiej, y, prawda, która takimi zagadnieniami się zajmuje.
0: No właśnie, to jeżeli Laura nas słucha, audycja za granicami absurdu, to, to tu polecam. Za granicą absurdu. Za granicą, tak? Za jedną. Absurd ma jedną granicę, niewiele granic. Chyba tak. Okej, okay. tak, tam były pieśni e, koreańskie, z tego, co pamiętam kiedyś. K-pop e, tak zwany. K-pop, tak, ale wiesz co, jeszcze jest w tradycji teraz i pop coraz bardziej są, wyobraź sobie, koreańskie pieśni przejścia na drugą stronę życia i śmierci. Ciekawe, ciekawe nie? Ciekawe, ciekawe. Ciekawe, Także był Bela Fleck, a później był e, Bing Crosby ze swoim nieśmiertelnym utw utworem White Christmas, na co się na szczęście nie zanosi. Tak, chciałem się jeszcze do tego, by, by Belifleka na moment, bo to, wiesz co, chyba ciekawy przykład muzyka wirtuoza, nie? genialnego instrumentalisty, który moim zdaniem nie ma zbyt wiele ciekawego do powiedzenia, oprócz takiego tutaj trochę odjechanego, odjechanej wersji Jingle Bells, która jest bardzo dobra.
1: Tak, ja, ja też za, za Be Belą flekiem nie przepadam. On jest rzeczywiście takim człowiekiem, który ma może kilka takich utworów, które zwracają uwagę i jest taki trochę manieryczny, trochę tak lubi się popisywać może w tej swojej, w tej swojej grze i w tej swojej narracji takiej muzycznej, więc myślę, że, że no na pewno w muzyce nawet blograsowej, więc mm -hmm. to są ludzie, którzy, którzy jakoś tak ciekawiej do niej podchodzą. Ale byłem zaskoczony w ogóle tą płytą, bo to jest płyta Fle Fla Flag and The Flectons* mm -hmm. z 2008 roku i ona cała właśnie takim, tak, no, poświęcona tak coverom właśnie słynnych amerykańskich piosenek świątecznych i te covery są właśnie takie... Na opak, mam wrażenie.
0: Płyta się nazywa Jingle All The Way i ona rzeczywiście jest pomysłowa, wbrew pozorom. Jak na Flektons to jest naprawdę kawał grania. I tam jest jedna ciekawa jakość, y estetyczna można powiedzieć, o której ty często mówisz w muzyce jazzowej, około jazzowej, czyli poczucie humoru. Tak,
1: o właśnie, to, to bardzo fajnie, że na to zwróciłeś uwagę. Nawet ja o tym nie pomyślałem. Rzeczywiście zwróciłem uwagę, że to jest trochę absurdalne, ale tam jest rzeczywiście dużo poczucia humoru. Mm -hmm. Co w ogóle w, w jazzie jest rzadko spotykane i, i chwała Belofleckowi za to.
0: Tak, zwłaszcza na tej buzie to jest zauważalne. E, wiesz co, no też kiedyś się, pamiętam, zastanawialiśmy, czy w tej muzyce Johna Scofielda przypadkiem, nie? Nie ma trochę tego poczucia humoru, trochę w jego frazowaniu, a może nie poczucia humoru, ale takiej dystansu, nie? Przynajmniej do tego, do tego co robi.
1: Tak, zresztą go... Ja, ja, ja chyba Tylko nawet pytałem o to tak. tak. Kimś. Oczywiście mhm. przyznał się, że, że chyba nie, nie wyczuwa czegoś takiego w swojej muzyce, ale chyba jakby pod wpływem może tego pytania się trochę zastanowił, że może jednak coś takiego jest w jego muzyce. Chociaż jakby tego może nie dostrzegał na pierwszy rzut oka.
0: Wiesz, to jest problem muzyki jazzowej to jest bardzo mocno muzyki rockowej, bo tak na pierwszy rzut ucha e, przychodzą mi do głowy tylko dwa zespoły, które trochę e, przełamują tę ten, ten, taką dość poważną stylistykę przybieraną przez zespoły rockowe, czyli The Beatles na pewno, no i Frank Zappa, powiedzmy, nie? że też dość często tam, często i gęsto tym żartem. Właściwie
1: tak sobie pomyślałem, że może kiedyś byśmy poprowadzili właśnie audycję o wątkach y, humorystycznych w muzyce jazzowej.
0: To jest bardzo dobry pomysł. A z... Jeszcze mi przychodzi do głowy Captain Beefheart. O tak, Captain Beefheart, tak. tak a... on
1: taki jest bardziej awantrockowy niż jazzowy, ale tam no można go też trochę pod jazz podciągnąć
0: chyba. Captain Beefheart to jest bardzo dobry pomysł, zwłaszcza ta płyta Safe as Milk chyba, tak? Tak mi się wydaje, że ona się nazywa. Safe as
1: Milk, albo ta pierwsza tr Mask re replika. Tak, po...
0: tak, 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 tak z, się... z Ryanem Kuderem jeszcze na gitarze. By, kiedyś... By, by... Wyobraź sobie, że Bono, tak, tak Ten Bono, e, wokalista zespołu YouTube, napisał list Dość długi do e, Captain Beefhearta, czy ten by nie Reflektował jakiegoś takiego wspólnego grania wspólnego projektu, bo Bono był rozkochany w Captain Beefharcie No i Captain Beefheart Odpisał e, Dear Bongo No I to była cała, cała odpowiedź, co mi się podobała
1: Też, bardzo mi się podobał się w jego stylu Nawet, nawet jak Bono do niego pisze To odmawia, prawda
0: to nie ma co się tam z blekiem, nie? W ogóle.
1: Ale jeszcze sobie myślę na przykład o Naked City Johna Zornowia, to też muzyka pełna poczucia humoru, ale tak może po prostu za daleko odbiegamy od tematu świątecznego. Nie,
0: wiem, no wiesz, no, to Możemy na zasadzie kontry teraz zagrać by, by utwór, w którym małe jest właśnie e, jakiegoś żartu, małe z lekkości, natomiast on penetruje takie mroczne zakamarki, mroczne zakamarki świąt też, ale jak się wydaje zimy przede wszystkim nie i tej takiej zimowej atmosfery Z Mateusz ma taką propozycję, żebyśmy zagrali jednego z moich ukochanych absolutnie pianistów, Bugi Weseltofta w utworze It's Snowing On My Piano Posłuchajmy W utworze It's Snowing On My Piano wyjątkowy pianista Bugi Weseltoft z płyty również zatytułowane It's Snowing On My, on my Piano z 97 roku. Ja ci, a, że tak, taki... a
1: czuję się te lata 90. mam wrażenie w tym tak, 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 tak. Że jest taki luz właśnie, o którym kiedyś mówiliśmy chyba przy okazji Pata Meteniego, że to są takie, e, takie trochę może bardziej luźne w czasie klimaty. Bardzo mi się ten twór spodobał i tak mnie rozleniwił bardzo.
0: Że aż nie chciało ci się do studia wracać, jak wyszliśmy na moment do realizatorki. Tak, tutaj. na ostatnią chwilę zdążyliśmy. Tak, zdążyliśmy. Szczególnie tak ja. Y, bardzo dobry utwór, zgadzam się z tobą. To jest w ogóle płyta wydana w labelu akt e, prowadzonym przez Ziegiego Locha. I tak się zastanawiam, że to w sumie jest taka, czy to jest konkurencja tak naprawdę do IC, dla ICM-u, czy jakbyś tutaj umiejscowił, nie ten akt? Czy oni trochę nie wchodzą sobie w jakby, zakres zainteresowania?
1: Może trochę tak, bo akurat y, ta płyta i ten utwór jest taki trochę ICM-owski, ale myślę, że w ogóle to, co, co ICM-owskie, y, nie jest takie zarezerwowane tylko jakby dla tej wytwórni. Myślę, że, że taki rodzaj brzmienia w tej chwili wiele innych wytwórni jakoś tam, szczególnie może właśnie z, z kręgu skandynawskiego mhm. podejmuje jakby podobne brzmienia, więc myślę, że, że tutaj ICM już jakby nie ma monopolu na ten, na ten styl powiedzmy taki melancholijny, powolny.
0: Mhm. I też taki cichy, nie? że ta aranże raczej operują na takiej dynamice zachowawczej, można mm -hmm, powiedzieć. Mm -hmm. To przecież chyba było nawet ich takie hasło, no nie chcę powiedzieć tak, reklamowe, ale tak, rozpoznawcze. Tak. Że... Stapień powyżej ciszy. Stapień tak, powyżej ciszy, właśnie. Tak. Najbardziej, No twór się coś takiego, myślę, wpisuje. A to z tym weseltoftem, to wiesz co, to też jest ciekawa sprawa, bo on też bardzo wiele różnych stylistyk poruszał, bo tutaj jesteśmy takim refleksyjnym weseltoftem. Ale on chętnie wchodził w świat techno, kiedyś ta płyta z niemieckim DJ-em Henrykiem Schwarzem Miał takie myślenie też, nie wiem, jakieś takie acid jazzowe, neo jazzowe, to new conception of jazz, które robił, tam bardzo dużo się działa. Zaczynał jako od muzyki skrajnie metalowej tak naprawdę w różnych zespołach, więc no wyjątkowo ciekawa postać wyjątkowo ciekawy. On
1: właściwie jest uważany w, w takiej y, refleksji historyczno-jazzowej za jednego z ojców y, właśnie No Jazzu, czyli, czyli no tutaj ma bardzo, ważny taki, y, bardzo ważną jakby kartę kompetencką, można powiedzieć trochę w, w historii w historii jazzu. Razem z, z Molvierem, Peterem Molvierem, tworzyli właśnie y, nu-jazz, ale myślę, że on jest takim przykładem muzyka, który y, gdzieś tam na początku trochę y, jakby dawał podwaliny takiego stylu, ale potem go nie, nie podejmował za bardzo, czyli po prostu dużo jego utworów jest takich bardziej klasycznie jazzowych, mhm. bez, bez właśnie y, tej dawki elektroniki, ale y, też mi się zdarzało, ale myślę, na pewno nie tak często jak, jak Molviarowi.
0: Molwier i też wydaje mi się, że Avin Arset, którego bardzo Scenie, też, też, też mocno, nie? poszedł co takie tą, tą New Conception of Jazz.
1: Tak, ale, ale Arset jako też współpracownik pracownik Mowiera. Tak, tak tak, tak,
0: tak, tak, tak że to jest ta sama grupa, to prawda. Ale powiem ci, że to New Conception of Jazz, tej pierwotnej wersji Weselthofta, ono było dość specyficzne, bo ono było mocno, to zaskakujące, ono było mocno e, taneczne tak naprawdę, nie? To nie był tylko taki vibe mroczny, ponury jakiś, taki jak z horroru czasami. To, co nawet słychać było na tej kolędzie, którą nazwać kolędą którą przed chwilą zagraliśmy. Ale tam był ten wymiar takiej muzyki trochę imprezowej, tak naprawdę.
1: Tak było, tak. To, tak Pamiętam właśnie to, ten projekt, i tą płytę, tak było. A, a rzeczywiście na przykład M Molwier bardziej szedł w taką stronę mrocz, mroczniejszą, prawda? Mm -hmm, mm -hmm. Ale to, to chyba y, jest w ogóle problem tej muzyki skandynawskiej, że ona jakoś tak jazzowa, szczególnie ciąży w stronę tych mroków i, i nawet jak coś takiego bardziej pogodnego się narodzi, to nie za dużo tego jest i szybko zamiera szybko, w szybko, to,
0: Tak, tak. No, czasami w wyfrazywaniu Jakoba Bro, powiem Ci raz na jakiś czas słychać jakąś taką e, słoneczniejszą trochę może nutę, ale on szybko by, by się zaczyna kontrolować i grać po skandynawsku znowu. Tak, tak, chyba tak jest. Też zauważ, że to jest ciekawe, że w ogóle by, by, by pewien rejon geograficzny stał się synonimem stylu muzycznego, czyli gdy mówimy, że coś jest skandynawskie w muzyce, to od razu wiadomo, o co chodzi.
1: Tak, no rzeczywiście ten tak jest, chociaż y, mamy przecież w Skandynawii też mocną scenę rockową i metalową i tam mamy zupełnie inne nastroje, więc, więc y, ale jakby zawsze ta muzyka skandynawska ma coś takiego mocnego w sobie mhm. sugestywnego, czy to w stronę melancholii i nostalgii, albo w stronę właśnie takich mocnych brzmień metalowych, więc tam nie ma jakby pośrednich stanów za dużo.
0: Co więcej, ci powiem, że ta scena skandynawska black metalowa, bo to głównie, głównie chyba o, do tego się odwołujesz czy death metalowa również, to ona też ma w sobie sporo melancholii to nie jest tylko taki, taka, taka agresja czy brutalność, nie? Tutaj byśmy powiedzieli, że to jest amerykański trash bardziej, ale to, 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 ten black skandynawski, on ma takiego, takiej, wiesz, nawet tęsknoty, dziwnie może trochę wyrażanej dla niektórych, ale jednak jest coś takiego, nie? Taki punkt wspólny tego wszystkiego. Mhm, tak, i pewnie też więcej przestrzeni, takiego, mhm. takiego trochę zaśpiewu etno, prawda? Tak, tak, to wszystko się pojawia, nie? Te riffy nie są jakby przeładowane, one są powolne, tam kilka akordów, a nie tak jak w traszowym nawalaniu tymi, tymi dźwiękami w poszczególnych riffach.
1: Na pewno, na pewno tak jest.
0: No dobrze, porozmawialiśmy sobie o skandynawskim jazzie, to proponuję Ci, żebyśmy odwołali się teraz do polskiej tradycji songwriterskiej, żeby dzisiaj było a, wielogatunkowo i może zagramy, a może nie powiemy co to za utwór, o, po prostu go zagramy, także posłuchajmy.
4: For the changes inside, I'm just trying to get through the warmest descent passing all the colors and lights. Would you mind if I don't try to have to remember? Take the adventure of time.
3: Take the job There's a love that I sigh as a Lord throughout the days. I'm just trying to get through the warmest descending, but all the laughter and sounds, would you mind if I don't try to have to remember? Take the advantage of. Take the advantage of time. Take. take the advantage of.
0: Hej, ha, z gościnnym utworem Love w utworze e, Warm as December, tutaj ten trop zimowy, czyli najcieplejszy e, grudzień, Hej Hato, czyli Tadeusz Wnuk. Tadeusz Wnuk. Tadeusz Wnuk, Love Lawia czyli...
1: Karolina Wasilewska, albo Luta Atul.
0: Luta Atul, w zależności czy się posługuje swoim prawdziwym nazwiskiem, czy, czy woli nie. Taki nagrali duecik, bardzo, bardzo uroczy i bardzo głęboki, wbrew pozorom.
1: Bardzo fajne i to się bardzo dobrze wpisuje w grudniową obecnie tradycję ciepłych grudni, grudniów, czy tam grudni, grudniów, bez śniegu, więc warmest December, może właściwie każdy December trochę jest warmest, to Każdy stanie.
0: kolejny December, December jest warmest, to mi trochę przypomina e, wypowiedzi e, Briana Maya z zespołu Queen który, już nie pamiętam, z którego utworu to była solówka, czy Skiller, Killer Queen, czy z Bohemian Rhapsody. I on na każdym, po każdym koncercie mówił, że to była najlepsza wersja tej solówki, jaką kiedykolwiek zagrał. Więc no chyba z koncertu na koncert coraz lepiej było, krótko mówiąc. Ciekawe podejście. To tak, to,
1: jak, to tak. Dokładnie jak z tym warmest.
0: Właśnie, no? Że każdy jest najcieplejszy. Każdy jest najcieplejszy. No Hej, a to w ogóle ciekawa postać bardzo.
1: Yy, tak, może o nim hmm. wspomnieć krótko. To jest muzyk warszawski, ale korzenie ma chyba ze Szczecina i okolic. Tak, tak. Gra taką muzykę indie popową, indie folkową, mhm. też ze swoją partnerką, właśnie lutą Atul, Lawią hard. Więc to są bardzo ciekawe klimaty myślę, takie bardzo nowoczesne, współczesne właśnie przez tą alternatywę też takie uszlachetnione. Można ich na pewno posłuchać na bandcampie na, na, tak, Mają, tak, mają tak. na pewno swoje strony Więc zapraszamy do posłuchania
0: Jak najbardziej, wiesz co Tadek jest ciekawą postacią Bo gra muzykę nowoczesną, ja się z tobą zgadzam jak najbardziej Ale on bardzo mocno też odwołuje się do tradycji I to w brzmieniu gitary I w ogóle tym takim samymi gitarami Którymi się posługuje, zwróć uwagę On bardzo klasycznymi zawsze modelami Zawsze jakimś takim dość dużym namaszczeniem o tych gitarach opowiada Bardzo mi się to podoba, więc to jest taka mieszanka tej współczesności z taką jakąś klasyką, nie? Tak, takiego podejścia. Super Tak, z też
1: folkiem, może uh -huh. jakiś folk amerykański tam pobrzmiewa też, więc oczywiście tych inspiracji,
0: inspiracji jest sporo. Uh -huh. Świetną płytę nagrał Hai, hmm, opowiadającą historię o tym, gdy kiedyś z kolegą weszli na najwyższy komin w Szczecinie. i tam to... tą płytę, jest
1: komin jest na okładce.
0: Komis, no właśnie ten komin, tak, tak, tak. Taka trochę sangraiterska płyta, a Love Your Heart trochę w takim właśnie teraz możemy znowu tym geograficznym określeniem się posłużyć. W takim islandzkim klimacie tak naprawdę ta muzyka, ten utwór Nocturnal Afterglow. Tak wydaje mi się, że mocno zadłużony w dorobku Bierg chyba, nie? I Tori Amos.
1: O tak, tak. Myślę, że to, to, to właściwe inspiracje, ale też pamiętam takie zespoły jak Rokuro na przykład. To chyba jest Islandia albo Norwegia. Yy, taka właśnie muzyka yy, trochę bardziej niszowa, ale też yy, yy, bardzo ciekawa. Właśnie w ogóle ta norweska i islandzka scena alternatywna, to Björk oczywiście, mm -hmm. ale jeszcze tam wiem, Sigur Ross na przykład. Sigur
0: Ross, Rigmore, taki ciut bardziej rockowy zespół, to, 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 to wszystko są dobre rzeczy. I w tej Islandii tak jak mówiliśmy o norweskiej scenie o jakiejś takiej melancholii, nie, bijącej po w tej Islandii jest coś dziwnego, jest coś szalonego w tej muzyce islandzkiej, takie mam wrażenie.
1: Jest, ona jest naprawdę, jeżeli chodzi o oryginalność, taką odpałowość właśnie w kierunku dziwacznych, oryginalnych brzmień, totalnie się moim zdaniem wyróżnia na tle świata i to jest zadziwiające, że taki malutki kraj, chyba 300 tysięcy mieszkańców, potrafi w warstwie muzycznej słowić takie cuda.
0: No, w warstwie muzycznej, powiem Ci też w warstwie literackiej, bo nawet można mówić o islandzkiej szkole współczesnego kryminału, który jest trochę inny niż y, kryminał, skandynawski, chociażby taki autor Indridason, który pisze zupełnie inaczej niż Szwedzi i Norwegowie. E, A to to
1: u... ciekawe, jak jakbyś ujął tą tą inność jego w stosunku do Szwedów i Norwegów?
0: Wiesz co, Norwegowie piszą dość mocno sensacyjne te kryminały. E, szwedzkie i takie bardzo brutalne, nie? Norweskie. E, szwedzkie, są, e, szwedzkie są, moim zdaniem, mocno, Henning Mankel chociażby, mocno oparte na takim wątku społecznym czyli nawiązaniu wiesz, do jakichś wydarzeń i, i, i tak dalej. Natomiast te islandzkie są bardzo poetyckie i są bardzo, bardzo mroczne. Ale zwłaszcza jeżeli mroczne, nawet nie tyle z opisów, co tak egzystencjalnie mroczne. Taka poezja egzystencjalna to jest tak naprawdę przyłożona na język kryminału, tak bym ją nazwał, tego Indri Dessona. Brzmi
1: ciekawie, zachęciłeś mnie do,
0: do lektury. A miś, może jeszcze poprosisz kogoś na, na prezent świąteczny, żeby jakiś islandzki, islandzki kryminał. Redaktor golami będzie się zastanawiał, co znajdzie pod choinką, bo teraz widzę po, po, po jego oczach, że właśnie to robi. A, a ja, ja proponuję, żebyśmy trochę zmienili klimat i zagrali coś, e, może takiego nawet, techno? Hmm? Mateusz, kiedy byłeś na rave'ie ostatni raz? W
1: ostatni raz? O, w poprzednim życiu. W poprzednim życiu. W no to
0: zawsze jest dobry moment na trochę rejwu. Zespół Zima Stulecia. zamieć, a w zasadzie tylko raz zamieć stanowi tytuł tej kompozycji, duetu Zima Stulecia. I ty tak, Mateusz, możesz jakoś podejrzanie na mnie spojrzeć, ale co to ma wspólnego z jazzem, w ogóle to granie? No nie za wiele, to prawda, bo jest dość mocno w klimatach techno i chaosu.
1: Ale nie patrzę na ciebie podejrzanie wcale.
0: Ale, ja, bo ja nie widzę przez stół, wiesz, i tak założyłem, Mam, że, że tak spojrzałeś i... No tak się, no faktycznie. E, natomiast y, by, by, tutaj są muzycy jazzowi, tak naprawdę jest y, Latarnik i Cancer G, czyli jest Marek Pędziwiatr i Marcin chyba, Rak, z tego co pamiętam, znani z zespołów EAPS i Błoto. A Zima Stulecia to jest taki ich projekt poboczny. Nazwa pochodzi od tego, że obaj się urodzili w 86 roku, czyli to była ostatnia chyba Wielka Zima Stulecia.
1: Mamy takie ciekawe zazębienie się wątków, bo mieliśmy warmest december niedawno, a teraz mamy zimę stulecie. Więc...
0: Tak, naprawdę prawda, to prawda. odwrotności trochę. Znak, czas, znak czasów można powiedzieć. A ja powiem Ci ciekawostkę, bo teraz sobie ją przypomniałem, że ta płyta była nagrana we Wrocławiu, co samo w sobie nie jest jakoś może mega fascynujące, ale była nagrana w studiu należącym do wokalistki zespołu Masz jeden strzał. Nie mam pojęcia. Tercet egzotyczny. No to bym nigdy nie trafił. Tak mi się też właśnie wydaje... Tak mi się też właśnie wydaje. No i jak Ci się to imprezowe podejście do materii jazzowej po podobało?
1: Bardzo, bardzo mi się podobało. <grych> Uważam, że to jest bardzo fajne połączenie e, takiej muzyki, jak tu mówisz, rajwowej techno e, z jazzem. I to rzeczywiście gdzieś tam się e, kojarzy z dokonaniami zespołu EAPs i e, e, błoto, mhm. szczególnie może EAPs, bo błoto takie bardziej klubowe może klimaty idzie, takie się. intymne Zgadza. powiedzmy mhm. bardziej. E, i rzeczywiście to jest, to jest coś. Bardzo, bardzo miło mi się tego
0: słuchało. No w ogóle eapsi było to ta zima stulecia to jest raczej projekt poboczny, chociaż płyty minus 30 stopni mocno polecam. Ale w ogóle eaps i było to, to mi się wydaje, że to było pewne takie odświeżenie, nie? Jednak tej takiej polskiej sceny jazzowej, coś, coś nowego w końcu.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie myślę, że, że bardzo ważne projekty i, i, i dla takiego konstruowania, takiego nowoczesnego polskiego brzmienia jazzowego, właśnie opartego o instrumenty też elektroniczne i takie brzmienia klubowe, to, jest, to są bardzo ważne sprawy w sumie myślę.
0: I to takie mocno, bym powiedział, londyńskie brzmienie. Nie? To jest nawiązujące do by, by, takiej sceny hip hopowej, trochę, trochę trip hopowej. Zresztą to, 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 to rzeczywiście jest bardzo ważna sprawa. Bardzo mi się to podobało, naprawdę. A ta zima stulecia, mam nadzieję, że to nie będzie jednorazowy e, projekt. Ponieważ to już my się niedługo musimy żegnać chyba, I czy to w ogóle będzie nasz ostatni odcinek e, w tym roku, e, e, audycji Kind of Jazz.
1: Tego jeszcze nie wiemy, prawda? Bo już mamy 26, tak. czyli drugi dzień świąt i, i zastanawiamy się, czy wtedy sobie odpocząć może, a, a może jednak przejść do studia i coś tam powiedzieć, jak ci, mniej ci, bądź bardziej ciekawego.
0: Ci, jak ci prawdziwi, stachanowcy wtedy mówić, mówić, mówić o wtedy, tak. Ja jestem za tą drugą opcją, jaką podejmiemy decyzję, to nikt nie wie, natomiast na koniec naszej dzisiejszej audycji proponuję, yy, proponujemy razem dwóch gitarzystów, żebyśmy trochę podostrzyli atmosferę. Na początku niejaki c Steve w utworze I Hate Winter, e, który dobrze oddaje moje takie tutaj preferencje dotyczące tej pory roku, a później, a później zapomniałem kto, a później Johnny Winter e, w utworze Please Come Home for Christmas. I bardzo mi się wydaje takie, trochę taki suchar boomerski, ale bardzo mnie rozbawiło, że utwór świąteczno-zimowy gra muzyk o nazwisku Winter, czyli zima.
1: Tak i jeszcze przy okazji mo możemy zapowiedzieć, bo ten John Winter e, słusznie mówiłeś w klorach, kojarzy ci się z e, muzyką, która będzie grana w następnej audycji.
0: Tak, tak, czyli tak płynnie wyjdziemy na audycję e, Złote lata, lata Muzyki lodyckowej. Rozrywkowej. Tak, Rambi i Judyta już tam się kręcą, gdzieś widziałem. E,
1: Rambi, czyli Paweł Rembasz.
0: Tak, prowadzący Judyta, czyli Judyta... O matko, zapomniałem, bo to Tyle. była zmiana nazwiska, zgadza się, tak, e, która tę audycję realizuje. Natomiast my się chyba żegnamy, być może był to ostatni odcinek Kind of Jazz w 2023, a być może nie, to się okaże. Na koniec zagra dla was e, taki ciężki, przysterowany blues C6 Steve i potem piękna, świąteczna ballada od Johnego Wintera, gitarzysty Maddy Watersa. To było Kind of Jazz, mówili dla was Mateusz Golami i Jędryk Janicki, a realizowała nas Grażyna Bąg. Bardzo dziękujemy. Radio Żak Politechniki Łódzkiej. Słuchacie nas na częstotliwości
3: 88,8 MHz.
4: Come on all home. If not for, for Christmas, Christmas by New, New Year's night, night. All my friends and relations mm -hmm. uh, send salutations. time of a year yeah oh.